0: Молоды мы были, как молоды мы были, поется в известной песне. Почему именно про молодость, почему именно про юность, а не про детство? Потому что это потрясающий хороший возраст. Давайте понимать, как его можно сделать еще более классным и лучшим. Молодые заставят старших стыдиться, а старые будут вставать в присутствии молодых. Бунт молодых должен быть направлен против статуса КВО, к возвышенному, одухотворенному, к Богу. Юность. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Что же такое юность? Вот этот промежуток, знаете, между детством и уже взрослыми людьми называется юность. Кто эти люди? Мы знаем, что с ними, как правило, тяжело. Но, может быть, они весьма могут быть нам полезными. Есть такое обычае перед Судным днем, так его называют в России. В еврейской традиции он называется День йом -Кипур. Есть такое обычай, что родители благословляют своих детей. Отец благословляет своих дочерей сыновей в канун наступающего судного дня, по исечении которого, чтобы у них был хороший и легкий год, и удачно во всех отношениях. Юбавичский Рэбе занимался тем, что он благословлял всех юношей, неженатых молодых людей, которые приходили в, это приходило в его в штаб-квартире движения движении так можно это называть, в Нью-Йорке. Туда они приходили в большой-большой зал, Ребе выходил и благословлял всех учеников. Однажды, на этом было в Словении. На этой церемонии присутствовал, присутствовал один репортер не еврейского происхождения, абсолютно. Это было в 70-80-х годах. И он пришел посмотреть, как это происходит, чтобы написать потом об этом какую-то статью. И он остался после того, как это, эта церемония закончилась, уже наступил сам непосредственно судный день. И начались молитвы он остался на молитве, посмотреть, что будет происходить дальше. И Вот что он пишет в своей статье маленький отрывок я вам зачитаю буквально которого написал после того, что он увидел. «Очень пожилой человек сумел привлечь внимание такого количества молодых людей из разных слоев общества и зарядить их высокой энергией». Так он написал. Понятно, что старик – это Рэбе, и молодежь, которая вокруг него – это были молодые люди. Потрясающий момент. Задумайтесь. Действительно, человеку на тот момент Рэбе было порядка э, 60-70 лет. Вокруг него бегали мальчики от 13 до 20 лет. Парни. И они им восхищались. Вот эти юнцы, в этот момент они были юнцами, юность у них была в самом разгаре, они восхищались человеком, которому очень-очень много лет. Как правило, как мы смотрим на пожилых людей? Мы их уважаем, мы относимся к ним с почетом, как бы, да. Но чтобы брать с них пример окончательно, ну не факт. Мы берем обычно пример людей, которым 40-50 лет, с наших родителей. Ну, старики, как правило, ну что уже понимает старик в этом мире, да? Так мы думаем. Вы хоть раз спрашивали, на самом деле, сколько они понимают. Потому что дедушки и бабушки все-таки нас как-то да, вызывают какого-то там, да, доверия, мы спрашиваем совета. Некоторые из нас так делают. Так вот, мы можем здесь увидеть, что Рэбби. Тогда для, для них был абсолютным авторитетом. Они хотели смотреть на него, они хотели говорить с ним, они хотели учиться у него. Что же с ним происходило? Что же это за юность такая, которая заставляет нас по-разному вести себя? Есть очень красивая метафора, которая рассказывает, что такое юный человек. Представьте себе свечу, которая горит. На ней есть маленькое пламя, да, фитиль горит. Внизу есть свеча. Как она горит? Она горит очень красиво. Да, и если близко к нему подойти, то она дает какой-то жар и вот это тепло. Если коснуться этой свечи, то можно даже обжечься чуть-чуть. Если пламя особенно сильное, так можно сильно обжечься. Так вот эта юность, это есть пламя. Стремление куда-то наверх, но куда не знает. Огонь не знает, что если вдруг его отпустить с его фитиля, который его держит, что, что случится с огнем, мы все знаем, огонь пропадет. Он потухнет. Что его держит? Его держит вот этот фитилек. Этот фитилек это детство. А то, куда этот огонь стремится, это уже более взрослый возраст. Но этот сам огонь это и есть юношество. Потрясающий возраст, очень короткий, очень короткий период времени, в который мы с вами горим. Мы горим что-то делать. Как же им правильно воспользоваться? Что же такое юность? Юность это потрясающее время. Вспомните себя, когда вы были юны, вы готовы были перевернуть весь мир, огромные планы, почему не просто так, юного человека, он поступает в университет, он заканчивает школу, у него в голове все, я переверну весь мир, я могу все, мне не важно, что происходит вокруг меня, мне не важно, что будет говорить, у меня есть задача, у меня есть цель, и как правило, кстати, обратите внимание, она хорошая и добрая, я переверну мир. Я помогу стране, в которой я живу. Я улучшу медицину. Я пойду, в, не знаю, там, да, в армию и не будет никогда войны. Я готов вернуть мир. Взрослые же люди, которые вокруг него, у которых есть куча опыта, они знают, что они уже обжигались, они говорят: спокойся, не надо, не надо. И что из этого происходит? Огонь-то горит, потушить его не получается абсолютно. И пламя оно может просто либо оно затухнет совсем. И тогда это уйдет в абсолютно отрицательную историю, либо оно будет немножко тлеть. И знаете, что иногда страшнее, да, что вот это когда маленькое, маленькое пламя, которое потихоньку-потихоньку-потихоньку горит, но иногда страшнее, чем большой огонь. Потому что иногда ты не знаешь, что, что тушить, ты не видишь пламя. Когда есть перед тобой огромный огонь, ты на него вылил чан воды, и все. Когда есть что-то маленькое, ты чувствуешь только запах, но откуда это идет, ты можешь не узнать, и тебе тяжелее найти, тебе тяжелее это все затушить. И в этот момент появляется вторая вещь, которая есть в юности, она не очень хорошая: это непокорность. Да, в тот момент, когда взрослые вокруг тебя говорят, нет, это нельзя, это не получится, это плохо, это тебя могут за это тебя могут наказать. Они же все еще хотят менять мир. Они за все еще горят, и они становятся непокорными. Задается вопрос, дорогие мои взрослые, может быть, нам стоит взять вот эту юность, этот огонь, который горит, и просто направить его в нужное русло. Они станут покорными, они станут логичными, и мы будем их понимать, чего они хотят. Они будут знать, чего они хотят, и может быть, что-то получится. Мы же зачастую берем и гасим этот огонь. Гасим его напрочь, говоря, что мы пробовали, у нас не получилось. Это нереально. Нельзя перевернуть весь мир. Но У кого-то же, да, получалось. Есть такая история, что весьма очень способный подросток, действительно очень способный, он отставал в учебе. И родители никак не могли ничего с этим сделать, брали репетиторов и там, и сям, но не отставал. Видели, что у него есть способности, но в каких-то дисциплинах он отставал. Что делают такие люди? делают только родители, которые еще являются евреями. После того, как им не может помочь никто из преподавателей, они идут к равину. Ну, как бы, да, может быть Бог поможет, то что называется. Они приходят к равину и равин спрашивает у него одну вещь. Он задает ему такой вопрос: "Слушай, мой дорогой мой друг, ты занимаешься электричеством, правильно?". Он говорит: "Да, я люблю, у меня прям в этом деле, значит, такие особенные успехи, все, все, все". Он говорит: "Скажи, пожалуйста, есть два вида электричества, есть лазер, а есть". Свет просто такой, да, как лампочка. Говорит, какая между ними разница? Кто сильнее? Он говорит, ну, конечно, лазер сильнее. Почему сильнее лазер? Потому что это пучок, световой пучок, который направлен в одно русло, и свет не рассеивается, да, и он как бы больше больше эффекта из-за этого. А лампочка – это, это рассеющий свет. И когда свет рассеивается, получается, что не так сильно это все происходит. под посмотрел на этого парня и говорит, другой мой друг, сила света – если она в пучке, если она не в пучке, есть разница? Мальчик и сказал, нет. Силы-то нет разницы. Просто здесь она вместе, да, пучок вместе, тут он расходится. И мальчик понял, говорит, я понимаю, к чему вы клоните, ребят. Видимо, все дело в сосредоточенности и настрою. Он говорит, да. Понимаешь, сила одна и та же. Ты должен просто взять и начать напрягаться именно в определенной степени. То, как ты напрягаешь свой мозг свой разум, свои силы в науку, которая связана с электричеством, там, с химией, с физикой. Попробуй напряги свой разум также, с такой же силой в литературу и историю. Говоришь, что мальчиков все получилось. Это очень хороший пример тому, о чем мы говорим. У него был задор. Этот жар горел, огонь горел. Он был готов обучаться. Но просто нужно взять этот пучок энергии и направить в нужное русло. И пусть он горит дальше, пусть он прожжет то, что там есть, но из этого получится что-то хорошее и толковое, а не брать и рассекать этот э, пучок. Знаете, как иногда в школах, к сожалению, происходят такие моменты, что ученики изучают все подряд. Они изучают все направления. Да, мы знаем, что некоторым дается более точные науки, некоторым даются более гуманитарные науки. Но они изучают все подряд, и потом, слава богу, большая часть учителей все-таки это понимает, что когда они подходят к окончанию школы, например, мои учителя четко понимали, что я творческий человек, и химия, физика с математикой это не мое, и никто меня не ругал. Признаюсь честно, последние два класса даже мне кажется, никто меня не звал к доске, что все четко понимали, что я иду в музыкальное училище. Все. Я умею считать деньги, в конце концов. Ну, бог с ним, что я не смогу построить, решить формулу физическую какую-то или химическую. Бог с ним. Я не иду в медицинский. Я иду в музыкальный. А вот преподаватели по истории, литературе и русскому языку понимали, что нужно в этого ребенка кладутся, потому что туда он идет. Слава богу, большинство учителей таких. Но когда каждый из педагогов тянет на себя одеяло, да, вот этот пучок рассеивается, что получается? Там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Тут чуть-чуть. И как бы ребенок-то вроде и во всех науках как бы и шарит постепенно, но вот этот пучок, который бы если бы они направили его в одно русло, из этого бы получилось больше пользы, его нет. Нет смысла обучать ребенка, который идет в музыкальное училище, астрономии и высшей математике. Она ему там не пригодится. Та же, как ровным счетом не имеет никакого смысла. Человек, который идет в химический, заставлять его слушать музыку, вальса, шопена и баха, и разбираться в тонкостях в их жизни. Почему они написали такое произведение или такое? Нет никакого смысла. Ребенок захочет, он научит. Возьмите этот юношеский максимализм, этот такой и направьте его правильное, в хорошее, нужное русло. Вы увидите, какой от этого будет потрясающий эффект. Но откуда же появляется вот эта непокорность? Во-первых, да, потому что мы заставляем их делать то, чего они не хотят. А во-вторых, и это и во-вторых, после того, как мы заставляем делать их то, чего они хотят, они нам говорят очень простую фразу: Мы не видим в этом смысла. Мы не хотим этим заниматься. Да, я понимаю, папа и мама, что ты считаешь, что у тебя есть такой большой опыт, и это правильно. Сынок, не надо идти в медицинский, иди на юридический. Потому что сегодня юридически это, юрист это очень востребованная профессия. Да, иди туда. Мы Нет, мы понимаем, что тебе нравятся медицинский, медицинские, да, ты бы хотел бы стать хирургом, я не знаю, да, но ты на этом можешь не столько заработать, сколько ты заработаешь на юспруденции. Что они делают, что говорят нам эти молодые люди, папа и мама, я прекрасно понимаю, что ты говоришь, но мне это не нравится, мне это неинтересно. Что вы думаете, ну, как бы вы же понимаете, что за это может вылиться? Он не пойдет ни туда, ни туда. Он пойдет на улицу. В конце-то концов. В самом лучшем случае он пойдет на улице играть в футбол и пойдет потом станет футболистом. Есть много таких, наверное, историй. Но в худшем случае вы знаете, что за это может выйти. Так зачем это делать? А покорность именно из-за этого. Почему-то мы начинаем думать, что мы, как взрослые, можем им советовать. Причем советовать в ультимативной форме. Просто. Все. Только точка. Мы можем советовать, мы должны советовать. Мы опытные люди, но мы должны считаться с ними тоже. Потому что вот эта непокорность, это страшнее, пламя-то горит. Помните, как я говорил, пламя до сих пор еще горит. Потом появляются какие-то лозунги, потом появляются какие-то дома какие-то неполадки, и это самое страшное. Бог с ним, если ребенок простил, съел эту обиду, да, и он поступил в университет, который вы хотели, но дома-то он живет с вами. Может быть, это не будет очень сильно заметно, но будут какие-то, знаете, э, сейчас модно говорить, митинги, там, да, и которые запрещены в стране, и будут у вас дома. Дома-то вас никто не запрещает митинги. И он будет не приходить вовремя, когда вы хотите. Он не будет почему-то прислушиваться к вашим советам. Потому что он уже съел тот совет, один большой совет, который мы когда-то дали. Иди туда, и не, а не ходи сюда. Поэтому он будет считать, что где-то в глубине души у него есть право не слушать вас во всем остальном. Не ешь на ночь пельмени, это, это, это вредно, ты будешь потом плохо спать. Да мне пофиг, извините, да скажет он, современным языком. Я хочу есть пельмени, мне весь день об этом думал. Он не прислушивается, вы уже теряете авторитет. Тогда вопрос, как же разрулить эту ситуацию? Как сделать так, чтобы он понимал, что вы не хотите навредить, а вам было с этим удобно? И ему было с этим комфортно и хорошо. Как вы думаете? Все очень просто. Нужно открыть свой разум. Не они виноваты в тот момент, когда они куда-то идут, и них то не получается. Виноваты мы, потому что мы не можем изменить свое поведение. Наша мудрость – это величайший дар. У нас, да, есть величайший дар того, что мы уже испытали свою жизнь и прожили какую-то жизнь. А у них есть величайший дар, что мы с вами, дамы и господа, уже не такие горячие. Мы уже не настолько горим, как горят они. И они скоро потухнут. Никто не думал просто взять и сесть? И попробуйте объединить ваши усилия. Ваш разум и их жар. Но опять же, как сделать так, чтобы, не застав... чтобы это не было как заставляловкой, да? чтобы они не чувствовали, что вы их заставляете? Откройте свой разум. Очень простом примере. Современные технологии развиваются таким образом, что вам, некоторым людям сегодня, которым под 50, 60, 70 лет, им просто не нужен сотовый телефон. Ну, то не нужен. Они жили без него 20 лет до этого, и они прекрасно проживают без него после. У молодежи, которая является... Носителем всех этих новых гаджетов, и они не понимают, как из этого, в принципе, можно было как-то жить. Скажите ребенку, да, как недавно сделали эксперимент, поставили перед ребенком, которому 7 лет, телефон, дисковый телефон, сказали, набери мамин номер. Он не знает, как им пользоваться. Ну, как бы, да, откуда? Он никогда не видел этот аппарат вообще. А мы с этим прожили все свое детство. Но вот этот папа, которому абсолютно не нужен сотовый телефон, телефона, вот этот сынок, который не представляет свою жизнь без сотового телефона, он знает, как с помощью этого сотового телефона можно что-то сделать, можно что-то развить. Вы знаете, как без сотового телефона можно сделать что-то развить. Когда вы вместе садитесь и вы делитесь, он делится своим жаром, а вы делитесь своим опытом, из этого может появиться что-то третье. Ребенок хочет пойти в медицинский, а вы хоть, считаете, что медицинский сегодня не так актуален, как юриспруденция. Что из этого может вылиться? Он приходит и говорит, папа, я хочу, у меня хорошо с химией и с физикой, да, и, там, и биологией, я прям ее обожаю. А вы считаете, что юриспруденция более интересна в плане денег? Что за это может получиться? Если обдумать, первое, что мне сейчас просто приходит ну, может быть, это бред, но об этом стоит посидеть и подумать, я думаю, что наверняка в юриспруденции есть какие-то моменты, не знаю, это может быть ерунда, да, я сейчас говорю бред, но может вылиться в такое, что он потом он просто будет защищать медиков, которые совершили какие-то медицинские ошибки. И ему, чтобы защитить медика, который совершил какую-то медицинскую ошибку, придется понимать, какая ошибка, что она, в чем она заключается, ему он придется выучить биологию, далее и химию. Причем, при всем при этом, он будет юристом зарабатывать деньги. Потому что, в конце то концов, почему идет медицинский? Потому что ему нравится этот предмет. Может быть, нет, если ему нравится, и он хочет помогать людям, это отдельная история. Но если ему все-таки, может быть, просто нравится больше и лучше узнать э, биологию и химию, так здесь он ее узнает. Главное, вы должны делать это так, чтобы он понял, что вы не садитесь на его шею в данный момент, да, и не заставляете его скакать, куда вы хотите. Вы соединяете, опять же, это может быть бредовый пример, но как пример, я думаю, что много таких историй. Ваш опыт и его жар. Нужно соединить. И тогда получается, что то третье, абсолютно потрясающее, уникальное и полезное для вас обоих. Но ваш опыт вы откроете ему, только если вы откроете свой разум. Если вы поймете, что он сейчас горит, и вы поймете, что его тоже можно послушать. Потому что он живет в этом мире, который развивается. Вы тоже живете в этом мире, который развивается, но вы не так быстро развиваетесь, как развивается он. И он видит, и он чувствует какие-то новые вещи. И он может вам подсказать что-то даже. А вы можете ему не то что подсказать, вы можете ему рассказать. Поэтому, к сожалению, когда мы давим на это все, мы видим, насколько тяжело становится этим молодым парням, этим людям, которые не могут вы... выпустить свои желания. Они уходят на улицы, они уходят в другие какие-то плохие компании, и там их слышат. Дай бог, если знаете, появляется какая-то новая музыкальная группа, да, которая выходит потом на сцену и говорит всем о том, поет всем, всем другим то, что они чувствуют, то, о чем они думают. Ну или же они просто будут сидеть и мечтать вместе под влиянием наркотиков или, не дай бог, чего-то еще другого. Потому что в этой компании их слушают, такие же, как они. Дома их не слушают, в компании их слушают, поэтому они идут туда. Но у вас же есть огромный опыт в мозгах, в ваших мозгах. И это есть юношество. То, что происходило тогда в Нью-Йорке, когда Любович Скирэбб разговаривал с этими молодыми людьми, Видимо, они видели, что он готов их слушать, он открыл свой мозг, они понимали его, он видел, насколько они горячие, он понимал, что даже если он в данный момент их выгонит, они никуда не уйдут. Даже если он этого не хотел, скорее всего, правильно? А они знали, что тот опыт и те знания, которые у него есть, они могут их взять, поместить в себя и сделать что-то потрясающее, что-то новое. Так давайте же не гасить эту юность и тех людей, которые с, вами, с нами находятся вокруг. И слава богу, тенденция в том, что все-таки мы потихонечку-потихонечку понимаем, что им их нужно поддерживать и помогать. Посмотрите, сколько есть даже, даже, может быть, это непонятный пример, но сколько партий есть, каких-то, в которых есть молодежь, сколько есть движений, в которых есть молодежь. Старшее поколение понимает, что они в конце концов будут рулить этот мир, им нужно давать шанс. А мы им просто будем подсказывать аккуратно, с точки зрения своего опыта. Дай бог нам всем к этому стремиться, дай бог нам всем это понимать, дай бог нам всем так же гореть, как они, и тогда, наверное, мир будет лучше. Спасибо.